Expression politique Un avenir partagé Notre métropole en action pour toutes et tous En ce début d'année, les 51 élus et l'UE du groupe Un avenir partagé vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2024. Avec 2023, c'est achevé la première moitié du mandat que vous nous aviez confié en 2020 au service de la gestion et des projets de nos communes et de notre métropole. Trois années, certes, très largement rythmées par une succession de crises majeures, sanitaires et sociales autour de l'épidémie de la Covid, économiques et sociales avec la hausse généralisée des prix, et bien sûr, les tensions internationales extrêmes, mais trois années d'action à votre service. En effet, ces trois premières années du mandat ont été celles d'avancée et de réalisation au service de l'accompagnement des habitants, de notre transition écologique et de notre développement. Une action cohérente dans sa globalité que nous veillons à mener dans une gouvernance concertée, issue notamment du projet « Un avenir partagé pour notre métropole » que nous avions présenté aux électeurs en 2020 et autour duquel nous avons essayé d'agréger, nous souhaitions en transparence présenter quelques éléments de bilan de l'action de la métropole. Une métropole qui accompagne pour des mobilités durables. Nous nous réjouissons de l'approfondissement d'une stratégie des mobilités à 360 degrés qui permet aujourd'hui à un nombre croissant de métropolitains de lâcher la voiture individuelle au profit de moyens de déplacement moins émetteurs de gaz à effet de serre. À ce titre, l'ouverture de la deuxième ligne de métro, il y a un peu plus d'un an, avec ses plus de 110 000 voyageurs par jour, a été un succès. Un succès qui s'est, en miroir, confirmé par le manque qu'a causé sa panne à l'automne. Son ouverture en 2022 a d'ailleurs permis de déployer davantage de bus sur le reste du territoire. Un déploiement qui doit se renforcer, notamment dans le sud de la métropole. Cette stratégie doit aussi se renforcer avec l'arrivée dans les années à venir du tram-bus qui prolongera le métro au-delà de la Rocade, à Saint-Jacques-de-la-Lande, Bru, Chantepi, Cesson-Sévigné ou Vézin-le-Coquet. Une stratégie qui donne également toute sa place au déplacement à vélo, avec ses voies sécurisées et son réseau express REV en aménagement mais aujourd'hui achevé vers le Reux, Montgermont, Noyal-Châtillon-sur-Sèche ou Bourbaré. Une métropole qui se développe depuis ses communes. Consciente que la force de notre métropole est aussi celle de ses 43 communes, nous nous réjouissons des réalisations du dispositif volontariste des fonds de concours pour soutenir leur investissement ou à faire face à l'urgence au pied levé, comme à la suite des inondations du printemps 2020, à Saint-Tré. Les fonds de concours concernent aussi bien la mise en place de nouveaux équipements, à l'image de la médiathèque de la Chapelle-Chaussée ou d'écoles à béton et Chavagne, une aide pour atteindre nos objectifs globaux 
en matière d'environnement ou de logement. Dans le premier cas, il a permis la restauration d'une trame verte avec un parcours pédagogique sur le bocage à Romillé, en lieu et place d'une décharge municipale des années 1970. Dans le second, il a conjugué la création de services au public et l'accueil de nouveaux habitants à l'exemple du pôle associatif et culturel de Chevenier ou des pôles de santé de Laillé et Langan. Dans ces trois cas, de nouveaux logements sociaux ou en accession aidés à la propriété ont été compris dans les programmes. Une métropole qui amplifie ses efforts pour le logement. Au même titre que pouvoir se nourrir, soi et les siens, se loger est une des premières dignités. Les concertations pour la revision de notre programme local de l'habitat nous ont confirmé que les métropolitains étaient en attente de davantage de logements et de logements plus abordables. C'est pourquoi la présidente, Nathalie Appéré, a proposé quatre priorités. Imposer des règles plus fortes pour réguler les prix. Dispositif du loyer unique dans le parc social, par exemple. Mettre sur le marché 5000 logements rénovés ou neufs par an. Protéger l'accès au logement pour tous, par exemple avec le bail réel solidaire pour acheter à moindre coût et associer les habitants à la politique du logement dans la métropole. Dans ce domaine du logement, comme dans celui de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, nous soutenons un effort collectif et individuel, proportionnel aux moyens de chacun. Belle année 2024 à toutes et tous. Emmanuel Rousset, vice-présidente de Rennes Métropole, Franck Morvan, maire de Bourbaré, coprésident du groupe Un Avenir Partagé. Groupe communiste, lutter contre la spéculation pour que chacun ait un bon logement. L'envolée des prix de l'immobilier conduit à se loger de plus en plus loin de son lieu de travail ou dans des logements de plus en plus petits, impactant lourdement la qualité de vie, les temps de transport et le pouvoir d'achat. Pour y faire face, notre nouveau programme local de l'habitat s'appuie sur une généralisation de la dissociation du foncier et du bâti pour limiter les plus-values générées par la spéculation et redonner du pouvoir d'achat aux acquéreurs. Adossé à un objectif de construction de 5000 logements par an, dont 1250 destinés à la location sociale, et grâce à de nouveaux dispositifs de planification et de régulation des prix, nous nous dotons d'outils efficaces pour lutter pour le droit de toutes et tous à se loger en fonction de leurs besoins et de leurs aspirations. Groupe-pcf-ville-rennes.fr 02-23-62-62 84. Facebook, élu communiste, Rennes, ville et métropole. Twitter, élu PCF Rennes. L'article est accompagné d'une photo 
présentant Michel de Molder, maire de Pompéan, Iris Bouchonnet, Yannick Nadezan, président, et Arnaud Stéphan. Groupe écologiste et citoyen. Rennes Métropole s'engage pour un accueil digne et inconditionnel des personnes exilées. De longue date, dans nos communes comme à la métropole, les élus, élueux, écologistes et citoyens, citoyennes défendent l'accueil inconditionnel des personnes exilées. Le programme Hospitalité Métropolitain comporte un volet mis à l'abri, mais également un volet accompagnement social pour un total de 2,5 millions d'euros par an. Localement, nous prenons quotidiennement en charge près de 1000 personnes, soit autant que l'État français, dont c'est pourtant la compétence. Plus largement, nous luttons contre toute forme de discrimination, par exemple avec l'apprentissage du français en langue étrangère, 1000 personnes formées par an, le soutien à une maison des migrations et le lancement en 2024 d'un observatoire local pour mesurer les discriminations. Nous nous mettons en réseau avec d'autres villes et parlementaires pour interpeller et faire pression sur l'État et l'Europe. Nous avons par exemple entamé une démarche juridique collective contre l'État pour l'obliger à rembourser les actions déployées par plusieurs collectivités locales. Les écologistes proposent également une convention citoyenne sur les migrations. Celle-ci permettrait de partager, dans un cadre apaisé et documenté, une analyse dégagée des instrumentalisations politiques qui renforcent les divisions de notre société. Les morts quotidiennes d'enfants, de femmes et d'hommes aux frontières de l'Europe nous engagent à défendre une vision qui tienne compte des réalités des migrations et d'un respect inconditionnel des droits humains. Co-présidente, président, Valérie Faucheux-Rennes et Morvan le Gentil Béton, groupe-écologiste, rennesmétropole.fr. Maires et élus indépendants, par son budget 2024, Rennes Métropole doit soutenir davantage les communes. À la mi-novembre, lors de la présentation du rapport des orientations budgétaires 2024, celui-ci a montré que les finances métropolitaines étaient particulièrement saines. Or, malgré cette bonne santé financière confirmée par l'agence de notation Moody's, la majorité métropolitaine n'avait pas envisagé de revoir à la hausse le principal soutien financier de la métropole aux communes, à savoir la dotation de solidarité communautaire DSC prévue à 34,8 millions d'euros sur un budget de 1,08 milliard d'euros avec un résultat à plus de 75 millions d'euros. C'est pourquoi notre groupe a exposé à nouveau ses arguments en faveur d'une telle revalorisation. En 1992, 
lors de sa création par le district prémisse de Rennes-Métropole, il avait été convenu que la DSC, principal moyen de reverser aux communes une partie du produit fiscal communautaire, augmenterait chaque année. Il s'agissait de faire revenir aux communes une partie de la richesse générée sur leur territoire, notamment par les entreprises. Comme l'avait exposé en février notre très regretté collègue et ami Pierre Bretot, un déséquilibre est en train de se créer en termes de dynamique de moyens entre les communes et la métropole. Or, si les communes ont besoin d'une métropole forte, la métropole a, elle, besoin de communes fortes parce que celles-ci mettent en œuvre tout un pan des politiques publiques de notre territoire. Enfin, à l'occasion de la refonte de la DSC en 2022, il avait été convenu que sa révision à la hausse serait possible en cours de mandat en cas de bonne santé financière maintenue de la métropole. La DSC ne représente aujourd'hui qu'un peu plus de 3% du budget métropolitain. Face à la forte détérioration des budgets communaux, Conséquence des crises répétées et de la hausse des charges de fonctionnement, l'exécutif a exprimé dernièrement, suite à notre demande, le souhait de faire un point de situation. Nous répondons présents dans l'intérêt des 43 communes. Les élus métropolitains des 12 communes de Bécherel, Cesson-Sévigné, Chartres-de-Bretagne, Cornu, Gévesé, la Chapelle des Fougerets, Mordel, Orgère, Passé, Partenay de Bretagne, Saint-Grégoire et Torigné-Fouillard. Contact Groupe Maire élu indépendant rm.gmail.com Agir pour Rennes-Métropole, Meilleur vœu 2024 nous souhaitons une belle et heureuse année 2024, sans hausse de taxes d'ordures ménagères, sans hausse du prix de l'eau, sans suppression de places de parking, sans horizon enlaidi par une construction décidée sans concertation, et surtout une année de liberté, libre d'aller et venir. Nous faisons le vœu d'un plan d'urgence pour la mobilité. Pour répondre aux pannes de la ligne B, prévisible au regard du caractère unique de son fonctionnement, pour que les milliers de métropolitains puissent se rendre où et quand ils veulent, sans être entravés par des plans de circulation anarchiques et des transports trop rares. Les lignes de trambus proposées ne répondent pas aux enjeux et elles y répondront trop tard. C'est maintenant qu'il faut se donner les moyens d'un nouveau quotidien. Agir pour Rennes-Métropole 02 23 62 13 60 Agir pour la métropole outlook.fr L'article est accompagné d'une photo présentant Charles Compagnon Anaïs Géano, 
Nicolas Boucher, Patrick Roulet et Zara Id Ahmed.